0: Agua Victoria te invita a disfrutar Salud Integral, Vida y Familia. Un programa de radio que valora tu salud.
1: Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Como cada semana agradezco su amable escucha en este programa del Colegio Médico Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor y el agrado de la presencia del licenciado Jan Supart. Muy buenos días, licenciados
0: Buenos días, doctora.
1: Bien, el licenciado es egresado de la Universidad Católica de Lubaina, es licenciado en fisioterapia, fisioterapéutica en el Hospital Universitario de Saint-Luc, jefe de prácticas del Instituto de Educación Física y de Readaptación, profesor del Instituto de Educación Física y Readaptación también de la Universidad Católica de Lubaina en Bélgica, Promotor y miembro del jurado en el marco de la tesis de fin de estudios en fisioterapia. Iniciador y coordinador científico de posgrado en perineología. Profesor de posgrado en perineología. Profesor de la Universidad de Medicina de Cotanú. Profesor y director de la carrera de fisioterapia en la Universidad del Valle de México. Tiene la especialidad de reeducación uroginecológica, visceral y perineal, Aparte de que es miembro de la Sociedad Internacional de Francófona, de Eurodinamia y Pelviperinología, miembro de la Federación Nacional de Doctores y Licenciados en Fisioterapia. Nuestro tema realmente interesantísimo, licenciado, creo yo que va a haber muchas preguntas, y esperemos que nos llamen nuestros, nuestros amigos al 215-2236 y 215-2106. Nuestro tema, fisioterapia e incontinencia preparto y posparto. Interesante. Es. Antes que nada, licenciado, cuéntenos. ¿En qué consiste la profesión de fisioterapia y la especialidad en uroginecología?
0: Uh, efectivamente, es muy importante de, de precisar qué es primero qué es la fisioterapia, porque, porque aquí la, la fisioterapia en México a veces tiene una imagen de, del masaje. Y, y la, la fisioterapia no es solamente el masaje, es una profesión realmente que existe en el mundo como, como profesión de, de primera intención de primera línea en las opciones de ciencias de la salud. Y, y si queremos una, una definición de la fisioterapia, es la, la terapia con el movimiento. Y es una buena definición, es la terapia con el movimiento. Claro. Pero es el, el campo de trabajo es enorme. Aquí es hay la imagen de, del teretón y de la neuropediatría. Eso ya es un campo de trabajo muy, muy interesante en fisioterapia. Pero eso es... 10% de la fisioterapia y hay muchas especialidades en fisioterapia, y entre otras especialidades es la reeducación del piso pélvico, la reeducación uroginecológica, la reeducación de la incontinencia. Eso es una especialidad de la fisioterapia, de la licenciatura en fisioterapia. Perfecto. Para nuestros radioescuchas, ¿qué es el piso pélvico? El piso pélvico es, es una entidad anatómica muy importante. Uh, para la mujer para el hombre también para el niño uh, si, si queremos resumir a lo mejor la, la, las funciones del piso pélvico, son tres funciones hay la función urinaria realmente para el control de la micción hay la función fecal para el control de la defecación y hay la función sexual entonces son tres funciones que se hace a través de, de una entidad anatómica la, y, y hay la parte visceral por la mujer es la vejiga, el útero, el recto; Por el hombre es la vejiga, la prostata y el recto. Y, y eso es la parte eh, visceral. Y hay toda la parte eh, muscular. Y entonces, los músculos del piso pédico es una parte que en general la, la gente no conoce bien. La mujer, la, el hombre no conoce bien esta este región del cuerpo. Uh, si, si queremos conocer cuál es realmente la región del piso pédico... Es más fácil de enfocarse sobre la contracción del lano. A lo mejor eso la gente puede saber qué es una contracción, una contracción del ano. Y, y si, si hacemos una contracción del ano, eso es una contracción del piso pélvico. Entonces son todos los músculos entre las piernas, hacia abajo del abdomen, uh, son los músculos, por ejemplo, que permite de ...de terminar la micción, cuando queremos terminar un poquito más antes la micción... ...pues hacemos una contracción de los esfínteres, de los músculos del piso pélvico... ...entonces eso es la entidad muscular del piso pélvico, son los músculos abajo del abdomen. ¿Qué contienen a
1: todos estos órganos
0: pélvicos? Ah, tiene dos dos uh, funciones, es una función de uh, continencia continencia urinaria o continencia fecal... Y tiene una función de de suspensión de los viseros. Y bueno, conocemos también la patología del prolapso, del prolapso de la vejiga. Es cuando hay una caída de la vejiga o del útero o del recto. Tan frecuente. Y eso es una parte por los ligamentos, pero también por los músculos. Entonces, la función de sostener los viseros, las vísceras por los músculos es muy, muy importante.
1: Perfecto. A ver, comenten usted Cómo se puede dañar este piso pélvico que por lo que escuchamos es sumamente importante.
0: Uh -huh. uh, hay diferentes así uh, tipos de degeneración del, del piso pélvico. Primero por la edad. Eh, es muy frecuente de ver que a partir de la menopausia, a partir de 60 años, viene poco a poco una puede aparecer así una incontinencia. ¿Y por qué a 60 años? Porque al momento de la menopausia porque hay una degeneración histológica, hay una degeneración del tejido muscular, hay una degeneración progresiva del ligamento, y, y eso provoca poco a poco una disminución de la calidad del, del músculo. Y entonces por degeneración pero natural, normal, por la edad, ya eso es una, una situación pues, sí, que puede provocar así síntomas urinarios. Entonces primero por la edad. Un factor de riesgo muy importante por la mujer es también el parto. El parto es un momento muy pesado por el piso pélvico. Claro. Ya, ya el embarazo... El, el, ya el embarazo, ¿verdad? Ya el embarazo. Es interesante ver que, por ejemplo, después de una cesárea, sí hay posibilidad de incontinencia. Es decir que el parto no es solamente el, el único factor de riesgo de la incontinencia. Ya el embarazo es, es un factor de riesgo. Y sí, el parto, por supuesto, porque es, es un estiramiento pues muy importante de los músculos del piso pélvico entonces uh, es un factor de riesgo. Y, y por el nombre, el factor de riesgo lo más visible, uh, lo más significativo, es, es la cirugía, la cirugía de la prostatectomía. Cuando se necesita una ablación de la prostatectomía, pues sí, hay daños del piso y podemos ver que poco a poco aparece una, una incontinencia. Entonces todo eso son factores de, de degeneración o de lesión del piso pénico. Entonces, ¿cuántos tipos de incontinencia
1: tendríamos?
0: Ok, es una buena pregunta. Son son dos tipos de incontinencia. Y a lo mejor algunos de, de los auditores se van a reconocer en este tipo de incontinencia. Claro. Primero sería la, la incontinencia de esfuerzo. Es decir, que al momento de, de toser, por ejemplo, ah, pues, viene una incontinencia, viene una ¿Sale,
1: la Sale la orina.
0: de urina. Es. Que puede ser algunas gotitas así o puede ser realmente un flujo un chorro o grande. Un chorro o así, hasta a hasta, lo mejor toda una micción. Esfuerzo. Y entonces el esfuerzo más uh, fuerte que podemos hacer es eh, estornudar, ¿sí? esternudar, estornudar, claro. O, o toser, o cargar una, una cosa pesada, o cargar su nieto, así. Y entonces eso puede provocar una incontinencia. O, o hasta caminar, eso puede ser también un esfuerzo. Entonces hay pacientes, hay mujeres que tienen una incontinencia a caminar porque es un esfuerzo eso es un tipo de incontinencia, incontinencia hay varios grados
1: entonces ¿verdad?
0: entonces podemos empezar con levantarse de una silla eso ya es un esfuerzo claro. entonces pues, se puede aparecer la incontinencia en este momento o bueno, de, al momento de toser eso es un tipo de incontinencia la incontinencia de esfuerzo y también hay la incontinencia que se llama la incontinencia de urgencia es decir que Uh, la sintomatología es que la paciente, el paciente no puede uh, Controlar aguantar, la aguantar uh, no puede esperar cuando viene la ganas de ir al baño. Ah, pues eso es en los cinco minutos o menos, en la minuto. Y no sí, si no hay un baño muy cerca, puede aparecer la, la incontinencia. Entonces hablamos de incontinencia de urgencia. Es realmente una urgencia. Son dos mecanismos muy diferentes. Claro. Uh, la, la, el mecanismo de la urgencia es más un problema de, de vejiga. El mecanismo de la incontinencia de esfuerzo es más bien un problema de, de músculos.
1: Bien. ¿Qué alternativas de tratamiento
0: tendríamos para estas incontinencias, uh -huh. Licenciada. Bueno, depende del tipo de, de incontinencia, pero si es una incontinencia de esfuerzo, una posibilidad es la cirugía. Efectivamente, hay cirugías que son muy eficaces para disminuir la, la incontinencia, y, y para la incontinencia de urgencia, una, una opción es la farmacología, los medicamentos, para, para disminuir la, la tensión de la vejiga. Entonces son las dos opciones interesantes. Pero uh, si hay un mensaje a dar hoy, es que hay también otra opción, y a lo mejor antes de la cirugía, antes de la farmacología, es la fisioterapia, la fisioterapia, la reivindicación del piso pélvico. Y entonces, eso son, es una opción que viene antes, de la cirugía, antes de la opción de la, del medicamento. Y ¿Qué por modalidad
1: que... sería esta? ¿Qué modalidad de tratamiento por fisioterapia? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sería este tratamiento?
0: Ah, eso Es una atención de la carita de los músculos. Entonces la fisioterapia del piso pélvico es una es una fisioterapia, reivindicación a través del movimiento, entonces nos vamos a enfocar sobre la calidad de la contracción del piso pélvico, de la contracción del piso pélvico. Entonces, son ejercicios del piso pélvico, como podemos hacer ejercicios del cuadriceps, podemos hacer ejercicios de los brazos. Claro. Después, son músculos también del piso pélvico. Que entonces, se pueden trabajar. Se puede trabajar a través, a través de un programa de ejercicio, a través de la elaboración de un programa específico, a los músculos del piso pélvico. Entonces, es primero aprender a hacer bien la contracción del piso pélvico, porque eso es a lo mejor lo más difícil. Una contracción del cuádriceps es fácil. Una contracción del piso pélvico no es tan fácil. Se necesita la ayuda de un profesionista, o sea, se necesita la ayuda de un fisioterapeuta primero para aprender a hacerlo bien. Y después es una repetición de ejercicio en la casa. Entonces, el paciente debe involucrarse en la, la, la realización de, de ejercicios en la casa.
1: La participación debe ser muy activa del paciente.
0: Así es. Así, eso es la clave, eso es la, la, el secreto de la, del éxito de la terapia. Es que ir una vez con el fisioterapeuta a la semana ya es una cosa, pero el éxito de la terapia son es es ejercicios todos días, todos días en la casa, no es tampoco tres horas de ejercicio, ah, no, son diez, diez minutos de ejercicio claro. y son ejercicios muy sencillos, pero muy eficaz.
1: Claro. ¿Cuáles serían las repercusiones eh, en general para los pacientes que tienen incontinencia?
0: Ah, es una repercusión muy fuerte y muy... En varios hay, aspectos, ¿verdad? muchas modalidades. Entonces, primero es un aspecto uh, pues de, 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 que es muy incómodo. Yo conozco pacientes que tienen incontinencia, incontinencia de esfuerzo, incontinencia de, de urgencia, que desde este tipo de sintomatología no se sale de la, de la casa. ¿Cambia su qué? calidad de vida? Así es, así es. Entonces, o, o son pacientes que, que no van a un lugar sin conocer dónde, son, dónde están los baños. ¿Por qué? Porque siempre hay hay el miedo de tener una una, una o perdida de orina. De, 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 de o de, de tener una urgencia entonces primero son pacientes que realmente pueden poco a poco disminuir la, la calidad de la vida disminuir la el, la calidad de las actividades diarias es un impacto también económico claro económico porque pues sí son puede requerir a muchos pañales al día un pañal dos tres cuatro pañales al día entonces pues sí, poco a poco es un es un costo Por supuesto. Uh, es una repercusión psicológico Psicológico en todos lados, es decir, hasta, hasta a lo mejor una repercusión sobre la sexualidad, pues sí, tener claro. una incontinencia durante el, el acto sexual, bueno, es, es por supuesto, no es, no es muy agradable, entonces poco a poco disminución de la frecuencia de, de, de la vida sexual, entonces hasta allá puede tener un impacto hasta disminuir la caridad sexual de cada paciente.
1: Pues sí, definitivamente, y la autoestima, ¿no?
0: Y la autoestima, sí, sí, claro. El, el,
1: la, el, la persona que, que, que no controla se siente menos, le afecta mucho en su, en su, en su autoestima. Así es. Entonces, qué importante Grande. esto que nos acaba de decir, que existe oportunidad a través de la fisioterapia de poder recuperar, mi calidad de vida, mi actividad sexual, mi autoestima, uh -huh. y que no es invasivo, sí, que, y no puedo, es invasivo. que puedo este, tener esta recuperación. Hasta en qué porcentaje podríamos a través de la fisioterapia recuperar la función del piso
0: pélvico? Uh -huh. Hasta hasta cien ¿no? por Excelente. Hasta 100%, porque bueno, depende por supuesto de la situación inicial. Si es una incontinencia mayor, que, que hay pacientes que no van a, al baño porque todo sale por incontinencia. Eso es un poco más difícil, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de las incontinencias es una incontinencia leve o moderada, y, y entonces eso puede ser un, un 100% de recuperación, 100% de recuperación a través de, efectivamente, un tratamiento no invasivo. Entonces, eso es a lo mejor la, la parte interesante de la fisioterapia. Sí, es involucrarse en una disciplina de ejercicio, pero yo pienso que una mujer prefiere eso que una cirugía, aunque a veces la cirugía es interesante, claro, no es decir claro. que no está bien. Pero yo pienso que todos los tipos de incontinencia, primero es fisioterapia y ver no más cómo, natural. Cómo podemos, cuánto podemos recuperar con la fisioterapia. Y, y, y en 80% de los casos sí es un éxito. Y, y finalmente son 20% donde tenemos la opción de la cirugía, pero como, como alternativa. Claro. Como alternativa. No,
1: pues esta es una noticia excelente. Bien, amigos, pues no olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta entrevista y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Amigos, el Colegio Médico les recuerda a todos los médicos, a todo el sector salud, que el día de hoy, el punto de, en punto de las 9 de la noche, tendremos la tradicional sesión mensual, como cada viernes último de mes. Vamos a contar con la presencia distinguida del licenciado Jan Supart, quien nos hablará de rehabilitación en pre y posparto, un tema de sumo interés y actualidad para todos en el sector salud. Pues, continuando con nuestro tema, yo no quiero dejar de pasar esta pregunta, cómo se puede preparar para el parto a la mujer porque nos ha comentado que uno de los de los factores que pueden dañarlo es durante el embarazo Ajá. entonces cómo podemos preparar para el parto
0: okay. entonces la, la preparación del parto uh, con la fisioterapia tiene dos objetivos puede ser primero un objetivo de bienestar entonces si la mujer puede vivir más, uh, con más como Comodidad, con más conforto. ¿Sí? confort, la, su tiempo del embarazo, es decir, con disminución del dolor de, de la espalda, disminución del dolor de, de la pelvis, uh, con más movilidad de la cadera, de la, de la columna, ya es un punto interesante, entonces hablamos de, de bienestar. Pero a lo mejor la parte interesante de la preparación del parto sería una visión preventiva, una prevención a los daños del piso pélvico, del abdomen, durante el embarazo y, y a, al momento del parto. Y entonces es una atención Lo mejor es a partir del sexto mes hacer tres, cuatro sesiones de fisioterapia como preparación al parto. Excelente. Como preparación al parto. Y entonces, uh, porque sí, hay muchas investigaciones que que demuestran que es, es muy eficaz y es muy interesante de hacer ya contracciones del piso pélvico, ya contracciones del abdomen, para prevenir las, las lesiones, la sintomatología después del parto. Entonces, es una atención ya del piso pélvico antes del parto, es una atención de la movilidad de la cadera, es una atención de la respiración, es también una reflexión sobre la, el momento del parto, cómo Pujar durante el parto. Porque de manera intuitiva, o más bien en la cultura del parto, uh, el momento de la expulsión se hace con expiración así bloqueada. Entonces es una inspiración fuerte. Y después pujar lo más posible. Y, pero a lo mejor no es lo, lo mejor. Claro. porque Porque eso Va es a ejercer una mayor presión y una un, lesión de Es pie. un aumento in, increíble de la presión intraabdominal. Y efectivamente el, el, el bebé va va a salir pero también es un factor de riesgo del prolapso de la caída de la vejiga por la presión intraabdominal durante el esfuerzo de pujar y entonces es una reflexión sobre el, la, la técnica de pujo a lo mejor pujar con expiración entonces es una técnica de, de pujar pero con eh, la expiración permitir la expiración y eso permite de disminuir un poco la, la presión intraabdominal y entonces es aumentar la calidad de la contracción del útero para que sí se sale el bebé, pero no tanto esfuerzo intraabdominal. No es decir que sin preparación del parto o con un pujo así normal durante el parto, todo va a salir mal. Claro. Pero es una prevención, es una reflexión biomecánica. Bien, nos llega
1: una pregunta. Nos dicen, ¿todas las personas de edad entonces llegan a tener incontinencia?
0: Uh, bueno, el factor de riesgo es la, el, el parto, ¿eh? por la mujer ese parto. Entonces, la mayoría de la incontinencia puede ocurrir justo después del parto. Entonces, en los meses que sigue el parto, pues sí, viene una incontinencia, y si no hay tratamiento, pues se sigue así la incontinencia hasta, hasta, hasta la menopausia. Y a la menopausia sí hay aumento de la sintomatología. ¿Por qué? Porque hay disminución de la caridad de la impregnación hormonal, de los tejidos, y entonces haya una disminución de la caída de los tejidos, y por eso aumento la sintomatología. Pero, pero sí,
1: como, como lo comentaba Jan, eh, las personas con la edad tienen este también este riesgo, pero no todas las personas van a tener incontinencia tan solo por ser viejos.
0: No, no. Hay hay muchos factores de riesgo, entonces hay, hay pacientes que sí, hay pacientes que, que no, uh, depende también del... Del, del peso del bebé, de la presentación del bebé, entonces...
1: si el hombre tiene problemas prostáticos, etcétera, ah, es, ¿verdad? Es, o sea, depende, depende de
0: otros factores. Pero es interesante ver que uh, dos mujeres sobre tres, a más de 60 años, tienen incontinencia. Entonces, dos sí, es un problema muy fuerte. las mujeres. Es, es un problema de salud enorme. Y, y a lo mejor Ajá. la persona no habla de eso. Claro. Entonces, a lo mejor... Hay mujeres que, que hablan así entre, entre ellas y, y nunca de saber que a lo mejor todos tienen incontinencia, ¿Por claro. qué? porque no es un problema que hablamos así fácilmente. Claro. Entonces...
1: ¿Qué importancia tiene la reeducación después del parto? O sea, si el parto en sí ya es agresivo. Ajá. Pero también hablaba de que la cesárea, eh, por el no cuidado durante el, durante el embarazo, puede lesionar. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene la reeducación después del parto?
0: Ajá. El parto es eh, pesado por el piso pérdico. Siempre hay daños del parto, siempre. Aunque lo hacemos bien, aunque es un parto rápido, siempre hay daños del, del parto. Y entonces se necesita una, una regeneración de los músculos. Y, y a veces, pues sí, podemos ver mujeres de 25 años que se queda así con un, una fuerza del piso pérdico de los músculos a cero. A cero. Y, y lo peor es que la mujer no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no hay incontinencia. Aunque el es, eh, tiene una fuerza muy débil, pero por la impregnación hormonal, por la calidad del tejido de una mujer de 25 años, no hay síntomas. Y entonces una mujer puede vivir así, bien, pero con una fuerza del, del pisopédrico muy disminuido. Entonces vienen los, los problemas después. Y entonces yo pienso que siempre después del parto se necesita una revisión del, del pisopédrico con un especialista, un especialista, un fisioterapeuta especialista en, en erradicación del piso pélvico. ¿Hay es?
1: ejercicios especiales para estas mujeres y cuándo deben iniciar? Uh
0: -huh. uh, lo mejor es iniciar a, a tres meses después del parto, cuando la episiotomía ya está bien granulada, bien, bien cicatrizado así, que todo. No dolor, que, y, y también que poco a poco la mujer tiene el tiempo, porque primero es con el bebé y, y después poco a poco pues hay una organización con el bebé y la mujer tiene un poquito más de tiempo para su propio Cuerpo. claro y entonces es empezar a partir del tercer mes y es hacer ejercicios de contracción del piso pélvico contracción del ano contracción del ano contracción de la vagina pero de manera muy específica un, un consejo es hacerlo uh, no fuerte porque de manera intuitiva la mujer hace una contracción fuerte del piso pélvico eso no es lo mejor para la radicación es una contracción así casi a mínima gentil, pero muy gentil para su propio cuerpo pero mantener la contracción hasta, hasta 10 segundos si es posible. Y entonces, eso es la clave de la, del éxito de la realización del piso pérmico del músculo. Es una contracción leve, pero sustendida. Entonces, mantener así 10 segundos. Claro. Y no es fácil. Es por eso que se necesita una atención de fisioterapia para aprender a hacerlo.
1: No, hombre, pues esto que nos ha compartido realmente es muy esperanzador. El que haya una reeducación de, de trabajo del trabajo del piso pélvico, de los bueno. músculos que conforman el piso pélvico, y que hasta puede haber una recuperación hasta del 100%, claro. es de verdad esperanzador, yo pienso, para muchos, para muchos de nuestros radioescuchas, porque como bien usted lo dice, es un tema tabú, es un tema que da miedo, es un tema que da pena, y como ya lo hemos platicado, tiene repercusiones en muchos ámbitos de la vida de la persona. Realmente nos quedan preguntas. Yo quisiera <risa> más preguntas, pero sí, no, hablar. no dudo. Mucho más, claro, claramente. no dudo que, que este, en una ocasión posterior ojalá y pudiese apoyarnos Mucho gusto. y salir, ¿verdad? De muchas dudas. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué aparatos hay? ¿Es doloroso?
0: No doloroso. No es doloroso. No es doloroso. Tratamiento, el tratamiento, no es doloroso. Eso es importante saberlo. Claro. Es, es. Es específico al piso pericón, pero no es duroso.
1: Bien, pues, eh, licenciado Jan Supart, muchísimas gracias por su apoyo, por la generosidad de sus conocimientos compartidos, que sin duda, como les repito, serán de gran esperanza para muchos hombres y mujeres que padecen incontinencia.
0: Gracias.
1: Bien, amigos, pues les comparto este bello poema. No desistas Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar. Y precise sonreír aún teniendo que llorar. Cuando yo el dolor te agobia y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda ya, pla ya planteadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que te nimes. No es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues, por más que en la vida tengas siempre que sufrir. Cuando todo está peor, pues más debemos insistir. Bien, amigos, por hoy es, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Ina Quintanilla González. Los espero, Dios, mediante la próxima semana en esta su estación Amiga XJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesantísimo tema como el de hoy. Que disfruten de un esplendoroso fin de semana. Muchísimas gracias, licenciado Jan Supor.
0: Gracias, doctora. Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia, Medicina que se oye bien.